0: Det har kommit mer och mer frem att det er en länk mellan nervsystemet, vagusnerven och endokannabinidsystemet. Hej där, välkommen till oss.
1: Vi är Biohacking Girls, din podcast för optimal hälsa. Vi är två tjejer bak ratten, detta är Monica och detta är Alesta. Vi är biohacking kollegor och lägger samman våra erfarenheter och kunskap för att inspirera dig till ta fatt på biohacking for att optimalisera hälsan din. Vi följer med och sätter förståelseklass på trender och sista forskning och snackar med världens toppexperter inom träning, life coaching, hälsa och biohacking. Är du klar för att starta med konkrete hacks, lyssna till din egen kropp och ta fatt på din hälsemässiga resa sammen med oss. Vi önskar naturligt innamitt til hälsen vår och med saker till både män och kvinnor. Du kan gärna ge tillbakemeldinger till oss under podcasten här och slå gärna till med en god stjärna. Du finner oss så på Instagram och Facebook? Är du klar? Välkommen! Visste du att det finns ett ganske så nypdaget system i kroppen vår som ikke vi visste nå sälig om tidlire. Dete systemet består av receptortorier som kobbler sig till stoffer som vi rett og slett kan producerre selv disse er like viktig som alle de andre systemene i kroppen vår, som for exempel er like viktig som immunforsvar, like viktig som fordelssystemet og like viktig som hjertekarsystemet vårt. Ja, det er ganske utrolig, om vi snakker om
2: ett system som baserer sig på cannabisplanten, som innehåller bioaktive stoffer, og dette er stoffer vår egen kropp også produserer. Så de snakker sammen. Systemet er ganske så, nyoppdaget av ett forskningsteam i Israel, så ville undersøke hvilken type effekt denne planten, cannabisplanten, har på folk. Og for å gjøre det, så måtte de fjerne det syke og aktive stoffet THC fra selve planten, og sette i en sånn testundersøkelse på flere mennesker, så skulle, så skulle han da analysere hvordan de reagerte på cannabis. Dette system heter endokannabinoidsystemet, mens det antageligvis er rundt 600 millioner år gammelt, og det var da det bare fantes liv i havet. Det er jo interessant å tenke på hvordan dette systemet kan gjøre oss friskere og hva vi trenger informasjonen til for å forbedre.
1: Ja, g sin det er kykkel intressantt at vi går så lang tilbake i tid og finner løsninger på moderne, moderne problemer som vi lever under nå. og det er dette nyevdag i det Det kan man taglig et serlp på oss med bådestress,søn, sygdom, strålinger, tänk på det og utfordinger vi har runt det milj vi leverre i, i dag. Ja, for vi er vant til å adressere for eksempel hormoner bare, eller immunforsvaret vårt,
2: eller tenke på tarmhelse. Og så er det et helt system der, som vi nå skal snakke om på podcasten i dag, når vi har med oss Melissa Tellval. Hun har jo vært seks år i cannabisbransjen. Hun er Norges eneste producent av CBD-olje og sertifisert i medicinsk cannabis fra England. Hun bærer den fjongetittelen «Master of Cannabis» fra USA. Hun drifter helt alene, hun bor i Spania, hun designer alle produktene selv, uten noen som helst me mellomledd mellom hennes selv og fabriken. Så hun har man andre ord stålkontroll på produktene sine som en selger.
1: Og det er vi veldig glad for, vi liker sånne som vi kan som vi vet har alle led under kontroll. Velkommen till Biohacking Girls, din podcast för optimal helse.
2: Melissa Tellevall, så utrolig hyggelig å ha deg tilbake i studio hos oss. Velkommen, du er i Norge akkurat nå. Ja, tusen takk for at jeg fikk komme tilbake. Det stemmer. Du, du er jo opptatt av cannabis. Du jobber i en bransje som er ja, litt annerledes enn det vi er vant til å forholde oss til noen bransjer i Norge. Hvordan går det om
0: dagen i cannabis -verden? Det går veldig bra, synes jeg. Flere og flere har oppdaget fordelene av å bruke cannabis og da tenker jo de aller fleste, de, altså de aller fleste får en ryggmarksrefleks når jeg sier cannabis, for det første de tenker er jo narkotika, men det er mye, mye mer enn bare narkotika.
2: Så du er jo bare jo hekker, sånn som oss to, og vi snakker jo selvfølgelig om en medicinsk medisinsk tilnærming, en tilnærming til bruk av cannabisplanten.
0: Kan du forklare oss litt vad det inneholder? Cannabisplanten inneholder bioaktive stoffer, kalt for cannabinoider. Altså vi har två typer kanabinoider. Vi har fyto som vi finner i plantet, i da cannabisplanten. Og så har vi også lignende stoffer som vi produserer selv. Og det er nemlig endokanabinoider. Så vi produserer faktisk like stoffer som vi finner i naturen. Er ikke det kult? Jo, det
2: är ju helt fantastisk, og det betyr at det är et system som vi ikke har hørt så mye om, eller hvordan har man oppdaget dette, siden, siden det tydeligvis har så bra effekt på helsen vår å kjenne og kunne um, si, manipulere det systemet
0: også? Jo, det som er litt uh, gøy da, altså da jeg, jeg dykket jo ned i et sånt kaninhull da jeg begynte med dette for 6 år siden, og da fant jeg ut at det var ett uh, forskningsteam i Israel, som ble ledet av Rafael Mertula. Først så ville de undersøke hvorfor cannabis hadde den effekten det hadde på mennesker. Altså, hva var det som egentlig lå bak det at man fikk en effekt- så de begynte da å undersøke da, eh, altså stoffer fra hele planten aller så og til slutt så, eh, isolerte de THC, tetrahydrokanabinol, som er det eneste psykoaktive stoffet i cannabis. Så det var egentlig sånn det begynte, og så etter DN så fant de også andre kanabinoider som de da isolerte. Men det som også var veldig kult, det var at de, mens de da isolerte alle disse stoffene, så fant de da ut at vi mennesker vi har reseptorer for disse stoffene. Og det ble da etter om og med som endokannabinoidssystemet vårt. Og dette systemet det er faktisk like unikt som de andre systemene vi har, slik som fordøyelsesystemet, immunsystemet, hjertekarsystemet og så videre. Men dette systemet det er altså antageligvis runt 600 millioner år gammelt, da det kun var liv i havet. Så det er litt kult, og det synes jeg er veldig spennende at de har funnet det i forbindelse med at de skulle teste ut stoffene i cannabis.
2: Ja, det er jo helt utrolig, og det har bare ligget til å holde på å si, for oss som driver med helse, og, og, og det er jo, sånn som du sier, et veldig gammelt system. Men hvordan kan oppmerksomheten og forståelsen rundt endokannabinoidssystemet gjøres friskere, Melissa?
0: Altså det jeg ser da, det er jo blitt mye mer fokus på endokannabinoidssystemet de har jo da også da linket det opp mot vagusnerven og nervesystemet, altså alt henger jo sammen. Altså vi er jo mennesker av kjøtt og blod, så det ikke, man kan liksom ikke pinpointe en og en ting, alt er jo koblet sammen. Så det jeg synes er veldig kult er at når vi da, har mer fokus på endokrin systemet så eh, forstår vi altså disse prosessene som skjer i kroppen. Altså vi kan jo da bli utsatt for stress og sykdom, dårlig kosthold, altså stråling, forurensing alt mulig rart og da får vi en eh, altså vi får en, eh, hva skal jeg kalle det? vi, altså vi blir eh, negativt påvirket slik at endokannabinoid-systemet ikke fungerer som det skal. Så det som også er kommet frem nå den siste tiden er at eh, det er en eh, professor, Ethan Russo, han har jo da funnet ut at vi, har jo, vi kan ha endokannabinoid-underskudd eh, rett og slett på grunn av disse utfordringene vi får fra utenfra. Da. Så da kan vi jo da være med på å stimulere endokannabinoid-systemet for eksempel vi ved ta et kanabinoid-kosttilskudd rett og, slett, og det er jo da stoffene vi finner i industriell hamp, for eksempel.
2: Men denne teorien, eller oppdagelsen, den skjedde da på 90-tallet. Det var jo en litt sånn spennende historie rundt hvordan de testet
0: ut og fant ut av dette. Kan du forklare litt om det, Melissa? Jo, det som var litt kult, det var at Rafael Metzola, han var jo interessert i dette med THC, for det er jo det som har gitt cannabis sitt berømte rykte. Så det, han, visste, han visste jo at cannabis blev brukt som rekreasjonelt i mange kulturer og, og forskjellige land. Men det Metzola blurte på, det var hvordan ble menneskene påvirket av cannabis? Hva var mekanismen bak? Så hva han gjorde var at han inviterte ti av sine bedre venner på middag, hvor de som ville være med på eksperimentet, de fick 10 milligram med THC, altså tetrahydrocannabinol. Dette er da det eneste psykoaktive stoffet i cannabis. Kona Timmy Cholam bakte en kake, og alle fikk et lite kakestikke. Ingen av dem de hadde prøvd THC før, så de ante jo ikke hva det gikk til. Og en timestid senere så fikk Mertjolam seg en liten overraskelse. Hun ene sa «Jeg føler mig litt rar, akkurat som at jeg bare har lyst mig å lene meg tilbake og nyte øyeblikket. En annen sa «Nei, jeg merker ingenting», men hun snakket som en foss. En annen brøt ut i latter hvert 20. sekund, og noen fikk altså, økt sultfølelse. Og så var det en som sa «Jeg føler meg litt sånn ubekvem». Så Mertjolam konkluderte med at alle opplevde en endring, men ingen av dem hadde samme opplevelse. Så da begynte jo dette teamet her å eh, gå litt eh, videre i, i dybden på dette hvorfor det skjedde som det skjedde. Og da oppdaget eh, de ett dette endokannabinsystemet. Så hva har denne oppdagelsen da resultert
2: i? Det er jo klart at vi har sett en stor produksjon av CBD-produkter, og ja, at man kunne klare å utvinne den thc som for meg virker veldig skummel, og man ikke vet hvordan man skal respondere på, sånn som du nå har fortalt om i denne, dette eksperimentet.
0: Ja, altså, det er jo mange som synes THC er veldig skummelt, og det, det har jeg full forståelse for. Det har jo dessverre fått et veldig dårlig rykte, opp gjennom årene, det er mye stigma og fordomme som ligger rundt THC, men det som vi må legge mer fokus på, det er at i cannabisplanten så har vi jo altså det registrert 113 aktive stoffer, og det er kun ett av disse stoffene, altså THC, som er psykoaktivt. alle de andre stoffene er ikke sykoaktive, de har bare altså, positive egenskaper som påvirker oss positivt Um, og vi har jo også kanabonyder som vi finner i naturen, altså fyto det Fyto betyr plante. Så vi finner jo også kanabonyder i for eksempel solhatt, svart pepper, rå kakao for eksempel. Så hvis du for eksempel har drukket kakao til frokost i dag, i Monika, så har du fått i deg kanabonyder allerede. Det er jo helt utrolig at det finnes naturlig, og da kan jeg kanskje skjønne hvorfor man blir
2: litt sånn eksaltert når man spiser kakao. Men jeg er litt interessert i de andra ingrediensene i kanabonyder som ikke THC, de som har en medisinsk virkning. Kan du ikke snakke litt om de og vad det gjør for oss, og hvordan de da kan kobles til
0: andre reseptorer i kroppen for å gjøre oss bedre? Ja, altså, eh, kort fortalt så har vi da eh, utstyrt med reseptorer i kroppen. Eh, dette har vi jo da hatt siden tidens morgen, og eh, disse reseptorene de da kobler sig på disse stoffene, kanabinoider. Så eh, vi produserer da de lignende stoffene, altså endokanabinoider, endo betyr inn i kroppen, og så finner vi da disse fyto-kanabinoidene, eh, som da betyr plante, i naturen. Og disse stoffene, de er jo veldig like, så derfor disse våre eh, reseptorer, eh, når vi da for eksempel eh, tilfører kroppen eh, fyto-kanabinoider, så vil jo kroppen kjenne disse stoffene, og da vil da kroppen umiddelbart sette i en process som på en måte få oss mer i balanse. For det som er veldig utfordring nå til dags, det er at vi, vi er jo ute av balanse. Vi blir, altså det er mye stress, og vi sover ikke godt, og vi spiser feil, og det er nervesystemet står vi i spenn. Og da er vi ubalanse, og da kan det være nyttig å rett og slett øke kanabinoidetilskudd, altså rett og slett bare for å få kroppen litt mer i balanse. For hva som skjer, hva som også er veldig gøy, det er at når vi da tilfører kroppen, eh cannabider utenfra så vill ju kroppen stimuleres till att lage mer av sine egne endokannabinoider. Og det som skjer da, det er at eh, vårt endocannabin system, endokannabinoid system, det vil da eh, gjøre om å gjøre å få kroppen din mest i balanse. Eh, alt etter hvilket altså, problem eller symptom utfordring man har. Da. Så hvis for eksempel du og jeg Monica, hvis vi da tar, får i oss eh, altså et kanabrit tilskudd utenfra og tar like mye så det ikke, er det ikke sikkert at vi vil få samme effekt for kanske du trenger Kanskje du trenger å sove mer, og jeg trenger å stresse ned, for eksempel. Så det er helt individuelt.
2: Jeg får jo bare så mange spørsmål her nå, som jeg lurer på. Og blant annet, siden det da ikke lov å selge CBD-olje i Norge, men det lov med hamp, for eksempel, men det er lov med noen syntetiske produkter, så da lurer jeg på, nesten som jeg tenker litt med hormoner og bioidentiske hormoner, Vill de syntesiske produktene respondere på samme måte i endo, altså inni vår kropp, fra det syntesiske som da ikke er plantet? Altså fyto,
0: er det forskjell der? Det er vanskelig å svare helt eksakt på det, men jeg tänker jo sånn at alt som er naturlig er bedre for kroppen, tenker jeg da. Det er min personlige mening. Jeg vil heller bruke et naturlig produkt som kommer fra en plante enn noe som er syntetisk fremstilt. Det er min mening da.
2: Ja, fint og vi er veldig enige i det. Men jeg vil bare følge deg litt opp på det du sa med nervesystemet vårt og stress i dagens samfunn. Og du har jo holdt på lenge, Melissa, du har på seks år med cannabis da, men du er jo også drevet til helsekostforretning og er på tunns med, så du har jo lang erfaring i helsearbeidet. Ser du noen endring? Blir
0: vi mer stresset, eller kontakter folk til mer nå enn før? Ja, i stor grad. Jeg synes at... Kanskje stress og angst og uro og søvn, det er, det er liksom topp fem, det vil jeg si. Jeg får veldig mye henvendelser. Altså det er, kanskje søvn er det som er øverst på listen, men det er klart, når, vi å, når jeg veileder når det gjelder søvn, da, så, så kommer det gjerne frem at det er jo stress som ligger bak. Det er angst og uro, man jobber for mye, man har nattevakter, feil kosthold og så videre. videre. Dette snakker det masse om i deres podcast, og dere har masse, masse gode tips rundt dette. Her. Men jeg ser jo at mange då fortæller at att som att nervsystemet står i spänn för det är så mycket det är så mycket störsylser på på utsidan så alltså en ting är att vi kan vara underskudd på endokannabinider att inte kroppen klarar producera till tillstreckligt det er en ting men en annan ting är att vis vi då alltså det är ju sånn, vi kan ju inte många letar ju efter en løsning på ett problem og det är ju inte så sånn att man kan bare ta något liksom här har du en pilla så fixar du allt man må ju gjøre veldig, veldig mye selv, du må ta mange grep selv, så det er, en stor, det er et stort bilde her, det er en helhet i å halde dette endokanin-systemet i balanse. Så det er mye man må gjøre selv, men, men det er klart... Um Uh, ja, det er en link mellom alt altså, jeg ser det de siste årene flere og flere snakker om uh, nervesystem, vagusnærmen dere har jo hatt noen veldig fine episoder om vagusnærmen tidligere og det her, alt, alt henger jo sammen og jeg er enig med deg, jeg har så mange innfallsvinkler så det er veldig bra at du tenker litt sånn også på
2: vad du ser skjer i samfunnet vårt for vi opplever også at det, man gjør mange tiltak, man mediterer man prøver å spise riktig, men så klarer man ikke helt å komme ut av denne tired and wired, og du er stresset du klarer ikke å legge tankene fra deg. Ikke det man skal ha quick fixes, men det er jo lov da å tenke at noe annet kan roe ned, og særlig siden vi snakker om et ganske nyoppdaget system. Så her er du inne på noe som jeg tror blir bare mer og mer viktig eh, i fremtiden for å klare å hjelpe oss i forhold til det du som er vagesnæren. Hvordan påvirker endokannabinoidssystemet vagesnæren for eksempel?
0: Som nevnt så produserer jo vi endokannabinider. Og med mer endokaminider i systemet vårt vil det da øke det parasympatiske nervesystemet som igjen er styrt av vagus. Og resultatet det er da mer ro, mindre betennelse, bedre funktioner i kroppen sånn generelt. Og det jeg liker å sammenligne det er en tilnærming til kroppen. For jeg mener at vi har en to type tilnærming til kroppen. Vi har mekanistisk medicin og så har vi da vitalistisk medisin. Og Mekanistisk medisin, her ser vi på mennesket som en maskin altså styrt av mekaniske krefter, elektriske impulser. Og denne maskinen vil på et tidspunkt i løpet av livet bryte litt sammen. Og da fikser vi den litt tilbake med, med forskjellige, altså det er jo ofte medikamenter, sant? stråling, kirurgi, altså det avhenger ofte av legens diagnose. Og det er jo ikke alltid den stemmer heller. Så jeg er mer for vitt. Men bare, bare, akkurat det du sier der, det, det da at da har det gått for langt, for da, da
2: snakker man om å reparere ting som er oppstått på den mekaniske metoden.
0: Ja, ikke sant? Hvis noe bryter ned, så går vi gjerne... Altså de fleste vil jo da gå til legen da, og si sånn, du nå funker ikke, altså jeg, jeg, jeg sover ikke da, for eksempel. Jeg sover ikke. Nei, men da gir vi dig en sovetabletter. Da kan du sove bedre. Men det tar jo ikke roten av problemet. Det de gjør er at det bare det bare bedøver deg ned, så sånn at du lukker øynene og tror at du sover, men du har faktisk ikke sovet. Det er jo ikke en, ikke en vitalistisk levemåte. Det er en mekanistisk levemåte. Så jeg er jo mye mer på en vitalistisk levemåte da. Fordi jeg liker å se på kroppen på en helt annen måte. For exempel hvis kroppen er svekket, hva gjør vi da? Jo, vi hjelper kroppen å komme tilbake til homostase. Fordi kroppen har en medfødt evne til å helbrede sig selv. Og så den trenger bare litt hjelp, for kroppen vet jo best. Og her er jo da mitt hjertebarn, altså cannabis, fordi cannabis er noe som faktiskt kan få oss tilbake i homostase, vår indre balanse.
2: Du, vi likte veldig godt den indelingen din da, for vi snakker jo ofte som biohackere om da forebygging, ikke sant? Så den vitalistiske metoden da, den går ju mye mer på forebygging, at man kan ligge litt i forkant av allt det som skjer mekanisk med oss, er det det du mener, ikke sant,
0: Melissa? Ja, absolutt. Altså, jeg kan jo bruke meg selv som ett eksempel. Jeg, jeg gjør jo litt sånn som dere da, tester jo ut de forskjellige hacks og, og sånn for å se vad kroppen min responderer og hvordan den responderer, og en ting, altså det som er viktig her, er at ingen er lika og vi har alle forskjellige måter å ro oss ned på, og føle oss bedre, og så videre, og så videre. Så jeg sitter jo ikke med fasit, men jeg ser jo det på mine egne. Altså jeg måler og trekker og sånn, jeg, og så jeg ser vad hva som fungerer for meg. Eh, yoga fungerer for noen, en eh, løpetur fungerer for andre, så vi, man må jo bare finne ut det som man, man syns fungerer best på sin egen kropp. Jag tenker att det aller viktigste är at det, altså, at vi føler oss, uh, at, at, at ikke nervesystemet står i spenn. Jeg tror kanskje det er det mange vil kjenne igjen på, at man vakna på följer en ro det är liksom det som är huvud altså det viktigaste syns jag då i kroppen. Ja, altså hvis man kan undgå stress som är då dessvärre
2: en blivit for de fleste, så så vill jag gärna de tiltakena som man kan göra för att få det bättre. Och er är mer kanske snart inne i på att på se lite supplementvärlden. Eh vilka supplement
0: tar du själv? Forhoenhet, Melissa. Akkurat nå så tar jeg faktisk uh, ingenting. <laughs> jeg har ikke gjort det på veldig lenge, litt fordi jeg bruker meg selv som sånn forskningsprosjekt uh, uh, når det gjelder dette med CBD. Ja. Altså, altså, CBD er jo forkortelse for cannabidiol. Det er et bioaktiv stoff som vi finner i cannabisplanten det er uh, ikke psykoaktivt, du får ingen rus å bruke det, så du kan fint kjøre bil, og du kan fint være mamma og uh, alt, det er ikke noe farlig å, å bruke. Jeg ser at uh, CBD på mig det fungerer utrolig bra, for jeg har uh, jeg har en aktiv uh, livsstil, og jeg er jo både kone og mamma, og uh, altså jeg drifter og styr for mig selv, så jeg er er ofte utsatt for stress, og da märker jeg at CBD er noe som min kropp liker veldig godt. Og da lurer jeg på, hvis man begynner å bruke CBD-olje i dette
2: tilfellet, Vill man da måtte bruke det alltid, eller kan man bruke det i perioder, eh, dosering? Det er så mange spørsmål som dukker opp i forbindelse med og kvaliteten, men først og fremst er det noe man må gå på alltid, slutte endokannobinoidssystemet
0: og virke selv? Veldig godt spørsmål. Det er mange som spør om det. De tenker at uh, er jeg avhengig av å bruke for eksempel CBD resten av livet? Nej, det er man ikke. Igjen, tilbake til dette med vårt endokannabinoid-system. Vi produserer endokannabinoider. Og noen ganger så klarer ikke kroppen å produsere tilstrekkelig med endokannabinid. Der kommer et kanabinidtilskudd inn i bildet. Vad som skjer er at når vi begynner å exempel et, et CBD-produkt, det er at du stimulerer din egen kropp til å produsere mer endokannabinider. Hva som skjer over tid, det er at kroppen produserer mer av sine egne endokannabinider, slik at du faktiskt kan trappe ned på et CBD-tilskudd, fordi kroppen vil være mer i balanse og fungere selv, altså fungerer igjen da, kan du si. Altså for mange år siden da jeg fikk prøve
2: din olje i Spania, jeg bodde jo i USA og har prøvd CBD-olje der også, det er jo ikke lov i Norge, men jeg har jo benyttet mig av dine produkter når jeg er i Spania, og kjenner at 10, er det milliliter det går i? Er det milligram? Ja. ja. Og jeg kjenner at 10 milligram er det har ingen virkning på mig så jeg måtte opp i kanske 50 eller 60 mg og da sover jeg veldig godt. Så jeg tror den doseringen der, i alle fall for mitt vedkommende, for jeg, jeg kjenner ikke effekten av noen ting enn jeg, jeg bruker ting. Altså, jeg kjenner
0: ikke at jeg bruker det ene eller det andre. Så dosering er ju viktig, men jeg var ju bare litt redd i starten. Ja, altså, det husker jeg faktisk, og du spurte meg om det for noen år siden. Fordi jeg er du mye bedre, raskere effekter enn du hadde. Igjen, vi er forskjellige. Det er ikke noe fasit her. Det jeg ser, nå har jeg fått hundrevis av tilbakemeldinger de siste årene. Så jeg, jeg klarer på en måte å gruppere litt av tilbakemeldingen mine når det gjelder forskjellige temaer, men for eksempel med søvn, så se at da bør man ligge på mellom 40 og 60 milligram med CBD før leggetid, for exempel Det er en god indikasjon på, på, på søvn. Men igjen, allt handler om alder. Er du mann eller kvinne? Har du god forbrenning? Er du godt trent? Er du syk? Går du på medikamenter? Altså, alle disse tingene spiller in. Så det er ikke så sånn at man kan bare begynne å bruke et CBD-produkt og så tro at man skal fikse opp i liksom indre balansen så kan man, i morgen så er man helt i aum, ja, ikke sant? Det er ikke, det er ikke sånn det funker. Eh, det handler om å få kroppen tilbake i balanse, og det handler om å stimulere din egen kropp slik at den kan produsere nok av disse endokannabinoidene, slik at du rett og slett vi være mer i homeostase, altså vår indre balanse. Det der det, det handler om. Du, vi synes du er så modig Melissa, fordi
2: det er en vanskelig verden å jobbe i, når særlig når man går litt liksom sånn utenfor regelverket. Hvordan opplever du responsen fra både kunder eller andre som följer
0: deg og ja,
2: hva er din opplevelse av det?
0: Jeg har det er litt utfordring å være i denne bransjen, for det er jo ganske shady. Mange mener at ja, det er at jeg driver med narkotika. Men jeg merker at jo flere, jeg snakker med jo flere som setter seg litt inn i det, de forstår jo at dette her er jo faktisk bare altså en medicin fra naturen. Altså en, en cannabis-plante er jo bare en medisin -plante. Men det er klart det er jo en utfordring, fordi både for eksempel på sosiale medier så blir jeg jo shadowband og blir blokkert og kastet ut fra forskjellige eh, plattformer veldig mange sier at de, de tør knapt å trykke på på mine kanaler, fordi de er redde for at kanskje noen skal se at de eh, liker SBD for eksempel så dessverre, dette gjelder mest i Norge da, dessverre så er det en del eh, fordommer rundt det enda, men, men det kommer seg sakte, men sikkert jeg, jeg ser at, at det er mer og mer forståelse, jeg tror det hand, egentlig handler om det at det er forståelsen av hva eh, cannabisplanten kan gjøre for oss og hvor mye bra og mye nytte den kan gjøre for oss, jeg tror det er, det er jag tänker att det viktigaste är att få ut den informationen och så kan folk alltså döma det ett värd. <laughs> Men detta med produkter på marknaden, kan man snacka lite om det både hur då man välger riktig
2: produkt och hur man finner eh vad som är äkta vara, vilken utplaning det är i fallet med fettsyrorna som är inne och vad ska vi se efter?
0: Vi ska, visst du har lust till att gå och och finna något CBD-produkt på marknaden, så det är någon kriterier som är väldigt viktiga. Det första är var hvor blir den laget? er det ekte, ekte CBD. Det er veldig mye villedende etiketter runt om. Jeg har vært og reist litt rundt om, men jeg ser vad som står på etiketter og sånn. Det, det er ikke du får det du betaler for, så spør om labrapporter. Sjekk at det er naturligt, Det er jo også en del syntetisk der ute, så jeg tänker att uh, sjekk på feedbacken til uh, selskapene og så, og så videre. Det er jo mange som bruker CBD uh, for å selge. Uh, for exempel du finn jo da CBD-godteri da, ikke sant, i butikken. Uh, men hvis du da skreller den løken så er det ikke så mye CBD i produktet så eh, spør om labrapport sjekk at, eh, at det er naturlig hvor blir det laget, still spørsmål, ikke vær redd for å stille spørsmål det er de, de seriøse, de har svar på dette her, altså, altså gå der
2: Du kunne vel ikke snakke litt om processering
0: og ultraprosessering også,
2: fordi eh, i sommer så var jeg i Malaga og var inne om en sånn CBD-butikk som hadde alt det du nevner nå med gummis og godteri og slikkepinner og <går> kjærlighet det her i Oslo, <går> men i alle fall det var så mange produkter og kjekser og kaker og så leser jeg bakpå så er det jo bare fullt
0: av crap det er ultraprosessert så den industrien har jo havnet der også mm, ja, det er som alltid, det er, lett, det er billig å lage, lage prosessert mat og så, og så tar de et par litt sånn, altså sporstoffer av CBD, så kaller de det CBD-godteri så hver var, jeg ikke noen fan av disse prosesserte godteriene og sånn, jeg tenker at hvis du har lyst til å bruke et CBD-produkt, så gå direkte til en CBD-kilde altså en ren ekstrakt med CBD styr unna dette tull, som jeg kaller det
2: Tuven Lissa, kan ikke du remse opp noen gode tilstander hvor CBD virker? Jeg har selvfølgelig lest meg opp og hørt om alt fra angst søvnproblemer, men kunne vi ikke gått litt inn i de forskjellige områdene, for det folk har forskjellige og ulike ståsted og problemstillinger på helsen sin? Hva hjelper du for?
0: Jeg vil, altså det, jeg vil nesten si at CBD hjelper for alt. Fordi igjen, tilbake til dette med ekonomisystemet, så vil det påvirke endokonomisystemet, og det er ditt unike endokonomisystem som på en måte fikser opp det du har problemer med, da, eller utfordring med. Men jeg ser jo da, etter å ha vært i denne bransjen i flere år nå, så ser jeg at vi har jo de klassiske søvn, stress, fordøyelse, infektioner, skader, sånne ting som Eh, veldig, veldig mange har eh, mye inflammasjon i kroppen det alt fra, dere har jo snakket om vegetabilskåler det er jo, eh, altså det skaper jo inflammasjon i kroppen stress, angst, uro, hva mer er det da, som de klassiske mm.
2: jeg tenker også på hvis du virkelig skal gå inn i denne angsten, da du skal holde en tale eller at ja, du skal prestere noe kognitivt og mentalt, og du er veldig urolig vil det hjelpe før, altså vil du både være klar og kjenne at du mestrer jobben bedre
0: noen opplever en umiddelbar virkning når de bruker et CBD-produkt, mens andre kan bruke altså, tre måneder da. så jeg har noen som bruker for eksempel altså, CBD rett før de skal uh, på scenen og tale for eksempel, og har god effekt av det mens, det kan, mens andre ikke får så umiddelbare effekter, det kan gjerne ta litt lengre tid så igjen, dette her er veldig individuelt det er ikke noe fasit på det det er um ja, det er ikke noe faser på det. Det er mange som sier sånn, hvor lang tid tar du før det fungerer? Hvor lang tid tar du før jeg sover gjennom natten og, og stresser deg borte? Så det kan jo ikke jeg svare på. Det er, en, det er et helt stort bilde her. Hvis du har slitet med søvn, så må du se på andre ting også, som for eksempel, når legger du deg? Hvor mange timer sover du? Sover du uavbrutt? Spiser du sent på kvelden? Drikker du alkohol? Bruker du medikamenter? Emotionerer du på dagtid? Alle disse her spiller en veldig, veldig viktig rolle in i det store byen du kan ikke bare ta CBD og tro at du sover på tre dager <laughs> en annen ting, det er litt interessant, det skal jeg faktisk nevne, min man han er kiropraktor, så han har jo veldig fokus på nervesystemet, det er jo det som eh, kiropraktorer eh, fokuserer på eh, mange tror at kiropraktikk er sånn der knekke på plass ting men det er jo ikke det det dreier seg om, det dreier seg om å holde nervesystemet fri, flyt i nervesystemet så det er klart jeg har jo blitt eksponert for dette i, i over 20 år så jeg så får tilbakemeldinger fra min mann, og når han har pasienter som da bruker CBD, at han, han sier at det akkurat som at han merker at nervesystemet til de som går fast på CBD er er mer rolig, hvis jeg kan si det på den måten. Det handler litt om den vage stimuleringen også, det er sikkert at man er mer i den parasympatiske
2: staten da. Du, kan vi snakke litt om lovverket i Norge? Det, vi går jo stadig og venter på at det skal endres, og nå har vi jo snakket sammen i mange år Melissa, er det noe
0: optimisme rundt her? Er det noe som er i endring? Svart på hvitt så har det ikke skjedd en endring så vidt jeg vet, men det snakkes alle, alle spør om det. Det er vanskelig å egentlig svare ordentlig på det. Jeg tror noe er på vei til å skje snart. Altså, jeg kan jo si at jeg har jo da, jeg fortåler jo da noen CBD-produkter in til Norge. De slipper det gjennom. Jeg betaler ut avgiftene og momsetal og alt det som skal betales, så de slipper det jo gjennom. Så jeg, jeg, jeg tänker jo at det, de burde, kanskje, de burde vel kanskje ta det opp snart, fordi det er veldig, veldig mange som venter og spør. Så, det, men akkurat nå per dags så er det på papiret, så er det ikke lovligt Det er ikke det dessverre. Det, nei, vi må bare vente. Ja, vi kan jo spole tilbake ti år, husker
2: når du måste sende meg makkapølver i posten, fordi det var ikke lov i Norge. Ikke sant?
0: Det er jo litt rart. Ja, ikke sant? Det var jo ikke lov da du, du tog kontakt med meg. Men det er jo lov nå, så vi får jo bare håpe da at, de, at man, eh, man tenker litt mer logisk det var, det var jo 2015 så sa jo Steinar Matsen at det var helt tullete å forby CBD, fordi det er jo som å forby eh, kefir, fordi kefir har sporstoffer og alkohol i seg det er jo samme som CBD det noe, det ikke, altså CBD gir ingen psykoaktiv effekt det er ikke narkotika det er rett og slett et stoff som vi finner i naturen, i en plante
2: så helt til slutt her dette er så spennende, vi kunne snakket i en evighet men hvis vi skulle fokusere litt på søvn, hvordan kunne en søvnprotokoll funke eh, i forhold til å bruke CBD? Det er mange som sliter med søvn, sånn helt konkret prøve å gjøre det så ja, eh, håndgripelig som mulig.
0: Igjen, som jeg sa, det er jo mange grepp man kan ta. Jeg eh, driver og forsker selv på hvordan CBD påvirker min søvn. Jeg ser jo at eh, når jeg gjør alle disse, jeg skal det hacks, da, det er jo egentlig litt, teit å si hacks, fordi vi hacker jo ingenting, vi gjør jo ting riktig. Men eh, når, når jeg gjør alle disse riktige tingene for meg selv, legger meg tidlig, unngå å spise alkohol og det grannet her, eh, og i tillegg bruker et eh, CBD-tilskudd, så ser jeg at min kropp går mye mer i ro. Eh, jeg måler både med Auro Ring og Garmin-klokka, og jeg ser jo at eh, de gangene jeg bruker CBD, så er kroppen mye mer dyp søvn, jeg våkner ikke natten, jeg ligger helt i ro jeg har det mye, har det mye bedre og det er nok fordi kanske min kropp ikke akkurat nå produserer nok endokanominus, jeg, jeg gangene veldig av å bruke CBD, fordi jeg får mye mer ro i kroppen, så jeg er jeg mye mer rustet til neste dag da. men det er klart, det er, som jeg sa, alle disse gode tipsene, og mange gode tipsene dere også har hatt tidligere, jeg, det er en helhet det er i hvert fall sikkert.
2: Men når det gjelder dypstavn da, kan du se prosentvis hvor mye den øker?
0: Ja, altså jeg har, for mig nå må man huske at dette er bare meg, man må ikke sammenligne resultater. Jeg har noen vedinner, og vi pleier ofte å titte på hverandres målinger, og det er veldig gøy, og, gøy å se, men det er viktig å ikke sammenligne. Jeg pleier i snitt å ha en i underkant av to timer med dyp søvn. Det er veldig bra for meg. Da føler jeg at jeg kan flytte fjell neste morgen. Men sånn som nå, for någon dag siden, så var jeg på reise, og da, det var kjempestress for meg. Da så jeg at jeg tror jeg hadde knapt 20 minutter med dyp søvn den natten der etter at jeg hadde vært ut og flytt. Så da var jeg jo veldig, veldig ubalanse dagen etterpå. Da. Tusen hjertelig takk for alt du deler med oss på podcasten,
2: Melissa. Hvor kan lytterne finne dig?
0: Dere kan finne mig på Instagram, for eksempel, hvis ikke jeg er så shadowband at dere ikke får tak i meg, men dere får jo linke mig in på deres episode, Monica. Ja, og så har du nettbutikk? Jeg har en nettbutikk i Norge, det er melsebd.no, det er bare gå inn der, det her varer som jeg har fortålet og tatt sjansen for dig. <laughs> Tusen hjertelig takk for at du kom til oss, Melissa. Tusen takk for at du fikk
2: komme
1: igjen. Detta var spännande. CBD är ju nytt och ikke så mycket vi håll på med i Norge förr eller och vi är ju också mäktigt imponerade av grundare som törr att satse. Det är så kult, Och det ärcke lätt. Det är så pass kontroversiellt och det är så pass tajt detta markete och många henne som om som om är i narkotikabranschen och det är ju så långt därifrån. Med tanke på att vi er så stressende og vi så mye ubalanse i dag, at vi har nervsystem og en vagusnerve som er kjørt till randen, så er det nyttig å lære om dette, endokanobidssystemet, og hvordan det kan hjelpe oss å komme i balans Det er jo rett og slett en gave til oss selv om, vi kan, om dette kan hjelpe oss i disse dager.
2: Og det er også interessant å høre at Melissa selv kan registrere at folk har blitt så mye mer stresset dessa siste årene. Mer engstelige, de sover dårligere, og det er bare i løpet av
1: de seks årene hun har holdt på. Dere, hvis dere der hjemme kan bestille produktene fra Melissa, hun sender til Norge, og disse går gjennom tollen, så det går helt fint. Produktene til Melissa er naturlige fra planter, og det er absolut inte processerade.
2: Nej, för att jag snackade med du lite om åter en del CBD-produkter som är fulle av allt mulig likeprocesserat som många andra processerade varor, men hennes produkter är rena. Vi hoppener att jag fick nytta av episoden och blir väldigt glad får en hyggelig kommentar under
1: episoden i Apple eller i Spotify appen. Vi lägger linker till Melissas nettbutik och vi planerar ett lite event med henne i Norge i 24, så bara vänt. Track it. Hacket.
2: Vi minner om att med egen läkare eller kostrådgivare om dieter och andra frågor relaterat till mediciner och tillägg. Information meddelar kan inte bli till att diagnostisera, behandla, förebygga eller kurera någon sjukdom eller tillstånd. Kiwi är billigast i vegens och har varit billigast i 4 av de 5 senaste vegens matbörser. har vi billiga partier och säsongsvåror till påsk. På 6 x 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pann. På 600 gram For Burger Big Pack setter vi prisen til 79. På 650 gram lærøy helside laksefilet i aluminiumsform setter vi prisen til 169. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.